0: Cristo volverá y volverá ya no para ofrecerse en sacrificio sino para llevar a cabo el juicio de Dios sobre los vivos y los muertos. Por tanto, el ministro del evangelio, en este caso Timoteo, y tú que me escuchas si eres pastor, el ministro del evangelio debe recordar esta realidad futura. El Señor a quien sirve como pastor un día vendrá. Vendrá para establecer su reino y con ello las almas serán juzgadas. Por tanto, a la luz de esa realidad, de esa verdad que va a ocurrir en el futuro, el llamado de Pablo para mi hotel, para nosotros que estamos en el ministerio es, predica la palabra.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva instalación de nuestra serie recurrente, el Ministerio Pastoral.
0: Bendiciones, les saludo de La Habana, Cuba. Mi nombre es Andy. Y pues hoy estamos continuando. Estamos serie. de
1: nuevo con nuestro amigo e invitado especial, Andy Quesada. Andy es uno de los pastores en la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. También escucharemos en esta semana de nuestros hermanos Iván Vázquez y Uciel Abreu. A
0: los filipenses le dice a ustedes que una y
1: otra y otra vez.
0: Y detrás de Pablo siempre estaba un equipo. Eh, decirle? Podemos decirle un equipo. Sí.
1: Sé que será un tiempo de mucho ánimo para todos y en particular para todos nuestros oyentes que buscan ser pastores fieles de las ovejas del Señor Jesús. Hoy, Andy nos trae un estudio desde 2 Timoteo 4, 1 al 8, sobre la función principal de un pastor. Puedes encontrar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba PastorAndy-bajo. Si tienes una Biblia, busca 2 Timoteo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra.
0: Bendiciones, les saludo de La Habana, Cuba. Mi nombre es Andy y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Nueva Vida. Y pues hoy estamos continuando nuestra serie en ministerio pastoral a través de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y quiero comenzar hoy con una pregunta. ¿Cuál es la principal tarea de un pastor? En mi país, los pastores usualmente se ocupan de casi todo en la iglesia son predicadores, visitadores, administradores, incluso hasta constructores. Pareciera que no hay nadie más que pueda asumir dichas tareas. Esto a largo plazo trae consigo que el pastor con tantas responsabilidades termine agotado, descuidando su propia familia y el ministerio de la palabra, a lo cual fue llamado. Por eso, mientras continuamos en esta serie de ministerio pastoral, veremos un pasaje que nos recuerda cuál es la principal tarea de un pastor y por qué es necesaria. Les invito a leer en 2 Timoteo, capítulo 4, los versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirás la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He validado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman Su venida Señor gracias por tu palabra Gracias Señor porque en ella podemos Encontrar vida Señor Y podemos también encontrar Aliento en nuestro ministerio Gracias porque Tú nos hablas por medio de ella Señor Y ahora te rogamos Señor que tu Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes puede usar tu palabra con poder en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo oramos Amén quisiera dividir este pasaje en dos partes en dos estudios hoy vamos a estar cubriendo los primeros versículos versículos 1 a 4 donde encontramos lo que pudiésemos llamar un encargo solemne para la vida del pastor y este encargo en pocas palabras es este Predica la palabra. Note que Pablo comienza trayendo como testigo de su encargo a Timoteo, a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Es delante de ellos que el apóstol está llamando a Timoteo a ocuparse en el ministerio de la palabra. Pablo incluye la realidad del regreso de Jesucristo, su juicio y el establecimiento de su reino. No podría haber un llamado más solemne que este. Cristo volverá. Y volverá ya no para ofrecerse en sacrificio, sino para llevar a cabo el juicio de Dios sobre los vivos y los muertos. Por tanto, el ministro del Evangelio, en este caso Timoteo, y tú que me escuchas si eres pastor, el ministro del Evangelio debe recordar esta realidad futura. El Señor a quien sirve como pastor un día vendrá. Vendrá para establecer su reino y con ello las almas serán juzgada. Por tanto, a la luz de esa realidad, de esa verdad que va a ocurrir en el futuro, el llamado de Pablo para Timoteo y para nosotros que estamos en el ministerio es, predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Se puede notar la urgencia que el apóstol pone en estos mandatos a su hijo en la fe. Timoteo no debe perder tiempo. No debe conducirse de manera pasiva en cuanto al ministerio que ha recibido de parte del Señor. No debe quedarse dormido. Debe ocuparse en eso. Debe predicar la palabra y debe hacerlo en todo tiempo. No hay un momento en la vida del pastor en el que el pastor no debe estar pensando o orando o buscando la manera en que su ministerio de la palabra sea ejercido en el lugar donde Dios lo ha puesto. Hermano Pastor, tu labor es predicar la Palabra del Señor. Todo lo demás en la iglesia debe estar sujeto a esa tarea principal. Todo ministerio, toda labor, todas aquellas cosas que encierra la vida del ministerio de la iglesia debe estar sometido al ministerio de la Palabra. Y eso es tan importante porque si usted se pone a meditar en esta realidad, cuando el Señor venga, el Señor no va a demandar de ti como pastor cuán buen tesorero fuiste en la iglesia o cuán buen ambagir fuiste en la iglesia. Para eso de otros hermanos. El Señor va a demandar de ti como pastor cuán fiel fuiste en el ministerio de la Palabra, en alimentar al rebaño del Señor con su Palabra. Por tanto, el llamado de Pablo para Timoteo y para nosotros es específico. Predica la Palabra. Y eso era también, a colisión, otro asunto importante. El ministerio de la palabra no se trata de darnos de testimonio del tuyo o el mío. No se trata de compartir nuestra experiencia o hablar de los últimos acontecimientos en el mundo. Se trata de predicar la palabra. Y Pablo ya ha dejado claro que la palabra del Señor es suficiente, es capaz. Recordemos en el capítulo 2 cuando él le dice a Timoteo que él estaba preso por amor a los escogidos, pero dice, pero la palabra del Señor no está presa. En toda la carta Pablo puede expresar la idea de que la palabra del Señor es poderosa para hacer su obra. Y ya se lo ha dicho a Timoteo, es suficiente, es útil para enseñar, para corregir, para reaguir, para capacitar al hombre de Dios, para que sea enteramente preparado para toda buena obra. Y con esa confianza en la palabra, el pastor, el ministro del evangelio, debes seguir adelante enseñándola predicándola de manera fiel eso toca también con un texto que ya hemos visto cuando Pablo le dice a Timoteo procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de un González que usa bien la palabra de verdad hermano pastor tú y yo necesitamos confiar en el poder de la palabra necesitamos también esforzarnos por entregarla Fielmente al pueblo de Dios Ocuparnos en predicarla con fidelidad Ahora bien, el apóstol añade a este ministerio de la palabra Algunas otras cosas más pero habla de reagudir, de reprender y de exhortar Y todas estas cosas son necesarias en tu ministerio como pastor Las almas necesitan ser reaguidas Mostrarles cuando están en el error Necesitan ser reprendidas Llamadas a la corrección en estos tiempos en que vivimos, eh, está dando un fenómeno en el cual los pastores están más preocupados por caerle bien a la gente que en reprenderlos cuando no están caminando conforme a la piedad. Es necesario que tú y yo, que estamos en el ministerio, evitemos eso. La corrección, el reprender con la palabra, es un ministerio de amor hacia los hermanos. Añadido a eso, está el llamado a exhortar con toda paciencia y doctrina. Y cuando pienso en estas palabras, no puedo dejar de traer a mi mente lo que el mismo apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 de su primera carta respecto a la resurrección de los muertos. Allí el apóstol Pablo exhorta a los hermanos con toda paciencia y doctrina para que no estuviesen tristes a causa de los hermanos que habían muerto en el Señor, sino que recordaran que sus hermanos muertos resucitarían como Cristo resucitó y ese es un gran ejemplo que vemos en Pablo de lo que se trata de exhortar a los hermanos con toda paciencia y doctrina. Pablo les amaba y Pablo con un corazón pastoral, con un corazón de amor, les exhorta, pero no sin dejarles saber lo concerniente a la resurrección de los muertos. Por eso, cuando miramos a Pablo, miramos a Timoteo, necesitamos entender que en nuestro ministerio de la Palabra se trata de enseñarla fielmente, pero también se trata de tomar la palabra y con esa palabra ejercer, el reacudir, el reprender y el exhortar a los hermanos. Y eso es necesario. Aquellos a quienes estudio pastoreamos necesitan esa exhortación paciente con la palabra. En las pruebas, en las tentaciones, las ovejas del Señor necesitan ser acompañadas en un ministerio de amor y de verdad. Y necesitamos orar para que el Señor nos ayude a hacer eso. A predicar la palabra, a enseñar la palabra y exhortar a la iglesia con toda paciencia y doctrina. Ahora bien, quiero que notemos también cuál es razón da Pablo para que Timoteo se ocupara en el ministerio de la palabra. escuchen lo que dice en el versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo son de hoy, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tal pareciera que el apóstol está describiendo el tiempo en que nosotros vivimos hoy. Si estás en el ministerio, seguro puedes dar testimonio de falsos maestros que se han levantado y se han vuelto al error apartándose de la verdad. Y eso no es algo nuevo. Ha ocurrido a través de la historia de la iglesia, Pablo advierte a Timoteo acerca de eso. Son personas que no les interesa la sana doctrina, que no les interesa el Evangelio. Más bien se agrupan alrededor de sus falsas enseñanzas y niegan la verdad y menosprecian la obra de Cristo. Y de todo esto, nosotros podemos aseverar que estamos llenos en toda Latinoamérica y esa es la razón por la que el llamado a predicar la palabra es tan importante la predicación de las escrituras con Cristo en el centro mantendrá a la iglesia guardada de los falsos maestros la mejor manera en que tú y yo combatimos las herejías y a estos falsos maestros que se levantarán es siendo fieles en la exposición bíblica hermano, cuando nuestro ministerio gira en torno a programas, actividades en cualquier otra cosa que no son precisamente la predicación de la palabra, estamos más propensos a caer en la trampa de los falsos maestros. Por eso, querido pastor, hoy quiero en esta mañana animarte a que puedas pensar en cuán importante es la predicación de la palabra en tu ministerio. Y quiero invitarte a que te hagas estas preguntas. ¿En qué ocupas la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué papel juega en tu vida la predicación de la Palabra? ¿Cuáles cosas necesitas elevar en otros para dedicarle más tiempo al ministerio de la Palabra? ¿A redactuir? ¿A corregir? ¿A enseñar? ¿A exhortar con toda paciencia y doctrina? ¿Eres también consciente de la realidad de los falsos maestros que se levantan hoy en día para hacer daño a la Iglesia, para confundir a las ovejas? Eso no es algo nuevo. Pablo también hablaba de eso en el capítulo 2 de su carta, cuando advertía a Timoteo con respecto a los falsos maestros que se habían levantado y estaban enseñando que la resurrección de los muertos ya se había efectuado y confundían la fe de algunos. Hoy nosotros también tenemos personas así. Eres consciente de esa realidad. Y eres consciente también de que la única manera en que nosotros podamos combatir a esos falsos maestros es manteniéndonos fieles en el ministerio de la palabra. Pero además de eso, quizás tú nos escuchas hoy y no seas un pastor y puedas pensar, bueno, yo no tengo parte en esta tarea, porque el llamado aquí es claro para el pastor de la iglesia. Pero, si hay también para ti una palabra de aplicación a tu vida. En primer lugar, necesitas ser consciente de cuál es la tarea principal que tiene el pastor de la iglesia. Porque muchas veces los miembros de la iglesia demandan del pastor cosas a las cuales Dios no la ha llamado. Y cuando hay una viejita enferma en un lugar y entonces el pastor es el que viene a, a orar por ella. Si el pastor no ora por ella entonces la viejita no se va a sentir bien. Es como si la oración del pastor fuera la mejor oración de toda la iglesia. Pero no necesariamente. Hay otros hermanos que pueden orar también igualmente por esa viejita si el pastor pudiera ir, gloria al Señor por eso pero si el pastor no va, otros hermanos pueden también ayudar al pastor y hacer esa obra y apoyar en su ministerio de esa manera, pero otra manera en que puedes también ayudar a tu pastor es orando por él y siendo consciente de cuál es la tarea que el Señor le ha mandado hacer y también escuchar y examinar lo que tu pastor le está enseñando porque muchas veces las herejías, muchas veces las falsas doctrinas se introducen precisamente a través de los maestros de la iglesia y los pastores y los maestros en las iglesias no están exentos de caer en la falsa doctrina por eso la iglesia también y si eres miembro de la iglesia esto es para ti, la iglesia también debe velar y debe procurar que sus pastores se mantengan fieles en el ministerio de la palabra pero también y esta es otra aplicación que podemos sacar de este texto para nosotros hoy es el hecho de que tenemos que ser cuidadosos y velar en cuáles son aquellas cosas que nosotros como, como cristianos estamos escuchando. Vivimos eh, una época donde el internet está a la mano de todos y eso significa que podemos escuchar predicaciones, podemos ver videos cortos, enseñanzas de tremenda cantidad de maestros de todo el mundo. Y pues eso significa también que necesitamos, en primer lugar, Velar, examinar lo que estamos escuchando y que se conforma a la sana doctrina que enseñan en tu iglesia. Y en segundo lugar, significa que valores y entiendas que el pastor o los pastores que Dios te ha dado son los de tu iglesia local, no de internet. Y desgraciadamente, vivimos una época donde muchos cristianos están yendo tras pastores de internet y no valoran los pastores que Dios le ha dado a su iglesia local. Esos pastores no son tus pastores, son los pastores de otra congregación. Y a veces son buenos predicadores, y gloria al Señor por ellos, pero muchas veces son maestros falsos, que hacen lo que hacen es confundir a las ovejas. Entonces, quisiera terminar animándote a que ores por tu pastor, y si eres pastor, animándote a que te ocupes con vehemencia en el ministerio de la palabra. A eso el Señor. Amado Aquellos que no tenemos en nuestras manos Que tenemos en nuestras manos el ministerio de la palabra Tenemos un encargo solemne Un encargo Delante de Dios Y del Señor Jesucristo No delante de los hombres Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que como dice Pablo Jugará a los vivos y a los muertos En su manifestación Y en su reino Ante tal llamado solemne Prediquemos la palabra Hagámoslo con fidelidad y confiemos en que el Señor va a endosar nuestro ministerio. Que el Señor nos ayude.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Gracias, Andy. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. No te olvides de buscar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba PastorAndy-bajo. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba 880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880.